0: Herkese merhabalar. Burası Açık Koşu Podcast kanalı. Hoş geldiniz. Yeni bir bölümde tekrar beraberiz. Önceki iki podcast bölümünde enerji yakıtlarını detaylı olarak aktarmaya çalıştım. Özelliklerini, hangi koşullarda kullanıldıklarını falan bir şekilde artık biliyor olduğunuzu düşünüyorum. Ancak bu bilgiler çok da yeterli olmuyor. Zira bilgiyi deneyimle birleştirebilmek gerekiyor. Bu bölümde amacımız bu olacak. Podcast fikrinin ortaya çıkışında şu gerçek oldukça etkili olmuştu. Ortalıkta çok fazla doğru vardı. Yani... Çıkıp bir atletin pistine gitseniz ve Sıradan sormaya başlasınız insanlara Nasıl koşmanız gerektiğine ilişkin Onlarca farklı cevap alacaksınız Üstelik çoğu da haklı çıkacak Çünkü koşu aynı sonuca yüzlerce doğru yöntem kullanılarak Ulaşılabilen bir genişliğe sahip Başarıya ulaşmanın oldukça fazla yolu var Ve gidiş yoluna da fazlasıyla puan var burada Hal böyle olunca Size belirli şeyleri dikte etmenin de bir faydası yok yani İlerleyen dakikalar boyunca Her 10 koşu uzmanından en az 4'ünün yapılmaması konusunda hem hemfikir olduğu şeyleri duyacaksınız. İşe önce yaşayacağınız pişmanlıklarla başlamak istedim. Yani aldığınız bir kararla yarışı daha başlamadan bitiren şeylerle. Kapsam kullanılan enerji yakıtlarıyla sınırlı tabii. Pişmanlık örneklerinin ardından ise bu defa çeşitli önerilerle kaçınılmaz sonuçlardan nasıl sakınırsınız ve nasıl daha uzun ve hızlı koşarsınız önerilerde bulunacağım. Tüm öneriler okuyup araştırdığım kaynaklardan derlemiş olduğum yaklaşımlardan ibaret. Blokta da Blok adresinde de tüm yaklaşımların kaynakçısı mevcut. Elçiye zeval olmaz diyerek bölüme giriş yapıyorum. Boş bir depoyla yarışa girmeyin. Tekrarlıyorum, boş bir depoyla yarışa girmeyin. Hızlı bir koşucu değilseniz ve önünüzdeki yarım maratonu 2 saatte bitirebilecek düzeye henüz ulaşamamışsanız depolarınız yarış bitmeden tükenebilir. Maraton bahsine hiç girmiyorum bile. Maraton mesafesini eğer yarış dempunuzda koşuyorsanız kaçınılmaz olarak zamana teslim olacaksınız zaten. Önceki gece sıkı beslenmiş olabilirsiniz ancak sabah kalktığınızda karaciğer depolarınız en iyi ihtimalle yarı yarıya boşalmış olacaktır. Bir ultra maratoncu değilseniz veya ketojenik beslenmeyle falan alakanız yoksa her ne koşulda olursa olsun o karaciğer tükenmeye devam edecektir. Çünkü bir beyne sahipsiniz. Beyniniz karaciğerinizi saniye saniye tüketmektedir ve buna her halükarda devam edecektir. Daha önce de ifade etmiştim. Beyin her dakika 0.1 gram glikoz yakmaktadır. Bu ne demek oluyor? Akşam 8 gibi son öğününüzü aldınız diyelim. Az da değil 200 gram falan karhidrat içeren bir öğün olsun bu. Ve böylece karaciğer deponuzu fullediniz. Ne demiştik? Karaciğer 80 ile 150 gram depolama kapasite sahip. Hadi sizin de süper bir deponuz olsun. 150 gram. İşte bu depo full dolu olsun. Akşam saat 8'de. Sabah 8'de de yarışınız var mesela. Aradaki 12 saat boyunca hiçbir aktivite yapmayıp komple uyusanız veya işte 3-4 bölüm İstanbul'u gelin izlemiş olsanız diyelim. Yarışa 75 gramın altında bir karaciğer deposuyla başlayacaksınız demektir bu. Zira 1000 miligramı 0.1 gramdan toplam 72 gram glukozu 12 saatte içetti bile. Dahası diğer organ ve kas hücreleriniz de enerji ihtiyacı için bir kısım glukozu karaciğerden temin etti. Böbreklerinizin de glukoza muhtaç olduğunu ve gece onların da faal olduğunu unutmayalım. Bu koşullarda çıkacağınız bir yarışta takriben 90 dakika sonra piliniz bitecektir. Eğer deponuz full bir şekilde yarışa başlamazsanız yani yarıştan birkaç saat önce beslenmenizi yapıp yeterli düzeyde karhidrat almazsanız. Ha bu arada depoları dolduracağım diyerek yağ ve proteinle de beslenmeyin. Yani o 2-3 saat önce boş deponuz varken doldurayım derken yağ ve protein almayın. Bu boşa bir çaba olacaktır. Karijer deponuzu yağ ve proteinlerle dolduramazsınız. Açsınız ve yarıştan 45 dakika önceye kadar bir şey yemediniz diyelim. Bari 45 dakika daha dayanın yarış içinde beslenin. Yarışa 45 ila 15 dakika kalmışken karbonhidrat yüklemesi yapmayın. Özellikle de yüksek glisemik indeksi sahip patates, ekmek ve şekerlemeden uzak durun. Glisemik indeks ifade ettiğimi hatırlamıyorum. Ee, sanıyorum daha önce ifade etmedim. Karbonhidrat içeren bir besinin kan şekerini yükseltme etkisinin ifadesidir. Karbonhidratlar kana karışırken kan şekerisi seviyesini yükseltirler ancak bir kısmı bunu hızlı, bir kısmı yavaş gerçekleştirir. Kan şekerini aniden yükselten gıdalar Yüksek glisemik indeks sınıfında yer alırlar. Glisemik indeks 0 ile 100 arasında derecelendirilir. 70 ile 100 arasında glisemik indeksi sahip gıdalar yüksek seviye. 55 ile 70 arasındakiler orta ve 55'in altındakiler de yani glisemik indeksi 55'in altında olan gıdalar da düşük seviye olarak sınıflandırılır. Glisemik indeksin seviyesine paralel olarak insülin hormonu aktivasyonu da artar. Az önce dediğim gibi patates, ekmek, pilav... Yüksek glisemik indeksi sahiplerdir. Yani 70 ve üzeri diyebiliriz aşağı yukarı. Makarna, mısır, bal ise orta glisemik indekse. Çoğu sebze, meyve ve bakliyatlar ise düşük glisemik indekse sahiplerdir. Uzun süredir açtınız ve kan glukoz seviyeniz her geçen dakika düşüyor. Keza karıciğer deponuzda eriyor. Yüksek glisemik indeksi sahip enerji jelini yarışa yarım saat kala yediniz diyelim taze karbidrattan dolayı kan şekeri seviyeniz bir anda artacaktır. Ve şekerin glisemik indeksi ne kadar yüksekse, yani sindirilme ve kana karışma süresi ne kadar kısaysa, kan şekeri o denli hızlı artacaktır. İnsülin, artan bu seviyeyi düşürmek için devreye girer ve ortamdaki glukozu karaciğer ve kaslarda depolanması için uzaklaştırır. Besinin sindirilerek insülinin devreye girmesi yani ağızdan alıyoruz, midi iniyor, sindiriliyor sonra insülin devreye giriyor, kana karışırken falan derken 15-20 dakikayı bulmaktadır bu süre. İnsülin aktifi olur, hızlı bir şekilde kandaki glukozu karaciğer ve hücrelere depolamak üzere çeker. Ama tam o sıralarda da yarış başlar. Yüksek tempo koşarken ihtiyaç karbidratlardan karşılanacağı için kas depolarınızı ve kandaki glukozu muazzam bir hızla kullanmaya başlarsınız. Kaslarınız tamam, yani aç dahi ayho başlasanız Bildiğimiz gibi kas glikojenleri 2 saat kadar bir depoya sahipler. Çünkü onları hiç hareketsiz durumdayken kullanmıyorsunuz. Ancak kanda bulunan şeker dediğim gibi iki yönlü bir uzaklaştırma yoruyor. Yani artan insülin aktivitesi onu depolanmak üzere karaciğer ve kas hücrelerine çekerken artan koşu temposu da yine glukozu hücrelere kullanmak üzere çekiyor. Başlangıçta kendinizi harikulade düzeyde zimri hissediyor olabilirsiniz. Çünkü az önce jel almıştınız. Enerjiniz sağlam, hızlı bir şekilde başladınız. Ancak işte bu kan şekerinin hızlı bir şekilde düşürülmesi neye yol açıyor? Beyninize kullanması için gereken glukoz gitmiyor ve ani bir şekilde hipoglisemi gelişiyor. Evet. O karbojeli yuttunuz ve yarım saat sonra bu arada hipoglisemi de işte çok düşük kan şekerinden kaynaklı vücudun duruma müdahale etmesi ve şalterleri indirmesinin başka bir ifadesi. O karbojeli yuttunuz ve yarım saat sonra yarışa başladınız değil. Bari koşu sırasında takviye almaya devam edin. Koşu ve egzersiz esnasında alınan karbohidrat öncesinde alınan karbohidratın davranışını belirliyor. ...metabolik etkisini minimize ediyor ve düşük kan şekeri riskini ortadan kaldırıyor çünkü. Biraz daha açıklayıcı olayım. Koşu esnasında insülin aktivasyonu giderek düşer ve adrenalin aktivasyonu artar. Niye? Daha önce de konuştuk. İnsülin zaten yükselen kan şekerini düşürmeye yardımcı oluyor. Koşu esnasında da zaten biz kan şekerini sürekli kullandığımız için kan şekerinin yükselme olasılığı çok da yok. Hareket edebilmek için yakıtı ihtiyacı olan kaslar insülinin kan şekerini düzenlemesine fırsat tanımıyorlar ve kan şekeri doğal yollardan düşüyor. Az önce ne demiştik? Sıkıntı zaten kaslarımızın glukoz ihtiyacından doğmuyor. Beyin ve diğer organların yakıttan yoksun kalması riski doğuruyor. Dışarıdan alınan takviye işte bu riski ortadan kaldırıyor. Ne yapıyor? Sen dışarıdan takviye alıyorsun ve bu takviyenin içerisindeki karbidatları doğrudan zaten kan şekeri yoluyla kan ya yani kana karışan glukoz yoluyla beyin temin etmeye başlıyor. Sonrasında da zaten kan şekeri düşüyor. insülin aktivasyonu tamamen yavaşlıyor ve vücut normal seyrinde, koşu temposunda sıkıntı çıkarmadan hareket etmeye, faaliyetini sürdürmeye devam ediyor. Daha fazla yağlı beslenerek serbest yağ siti seviyenizi artırmış ve egzersizlerde daha yüksek oranda yağ yakmış olmuyorsunuz. Daha önce de ifade etmiştim yağ yakımını ne kadar çok yağlı beslendiniz değil ne kadar az karbidrat deposuna sahip olduğunuz belirliyor. Haliyle maraton ya da ultramaraton kuşları öncesi ve sırasında beslenirken yüksek yağlı gıdalar tüketmeye çalışmayın. Vücudu bu şekilde yağ yakmaya zorlayamazsınız. Yüksek yağ ve protein ağırlıklı diyet zayıflamanıza yardımcı oluyor. Evet ancak bunu sağlayan şey karbidrat tüketmiyor oluşunuz. Ne kadar az karhidrat tüketirseniz o kadar az yağ depolarsınız. karhidrat depolarınızın boş olması ya da asla tam olarak dolmaması da daha yüksek oranda yağ yakmanıza yol açar koşullarınızda. Karhidrat tüketmiyorsanız ve bir şekilde hayatta kalmak istiyorsanız yani açlıktan ölmek istemiyorsanız bir şeyler yemeniz lazım karbohidrat tüketmeden hayatta kalmanızı sağlayacak iki makro besin var. Yağlar ve proteinler. Sanırım dediğim anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Maraton koşacaksanız karhidrat takviğinizi asla geç yapmayın. Yarış esnasında alınacak karbohidratın zamanlaması çok önemlidir. karhidrat karaciğer glikojen depozu halihazırda hazırda azalmış durumdayken alınacak olursa önceli kan şekeri seviyesini düşürmek ve bu depoyu doldurmak olan insülin Geç alınan karbohidrattaki glukozu hızlı bir şekilde karaciğeri taşımaya çalışacaktır. Bu durum hiç takviye alınmamış durumdan daha kötü sonuçlar doğurabilir ve kan şekeri seviyesi çok daha hızlı şekilde düşerek yine hipogolisemi ile sonuçlanabilir. Düşünün siz normal seyrinde koştuğunuzda zaten kan şekeriniz düşecek. Neden karaciğer deponuz yavaş yavaş azalıyor ancak siz dışarıdan takviye alıyorsunuz ama zaten karaciğer deponuz o an düşük bir seviyede. Karaciğer depomuz düşük bir seviyedeyken dışarı aldığınız takviyi bir anda kullanamıyorsunuz. Enerji üretebilmek için ne yapıyorsunuz? Karaciğeri depolanması için yolluyorsunuz ama zaten bu sırada insülin seviyesi de tavan yapıyor. Niye? Kan şekeri bir anlık çıkmıştı, onu azaltmaya çalışıyor falan derken kan şekeri çok ciddi bir şekilde düşebilir. Çünkü zira karaciğer depomuz zaten kritik seviyeye doğru azalmaktaydı. Gördüğünüz gibi insülin denen hormon Habire karşımıza çıkıyor ve sanki yapmaya çalıştığımız şey koşu değil de insülinle başa çıkabilme mücadelesi. İnsülin anti egzersiz hormonu olarak da ifade edilebilir. Gerçi oldukça kötü bir şöhrete sahip olsa da esasında tek derdi sizi metabolizmanızı ayakta tutabilmektir. Homeosteziyi kabaca iç dengenizi kan şekerini düzenlenerek sağlar ve yapmış olduğumuz egzersizlerin pek çoğu vücudu stresi sokan şeyler olduğu için kaçınılmaz olarak insülinle de bir mücadele içine gireriz. Siz vücudu yeni bir adaptasyon seviyesini çıkarmak için zorlayıp kendinizi strese sokarken insülin de beyinden almış olduğu komutları uygulayarak sizi bu stresten kurtarmaya çabalar. Her neyse maraton da işte bu mücadelenin en şiddetli yaşandığı savaş meydanlarının başında gelir. Egzersiz esnasında alınacak karbohidratın ilk alınma zamanı ve alınma sıklığına dikkat edilmelidir. Maratonu iki yarı maratonun toplamı olarak düşünmeyin. Yani aritmetik olarak 21.1 kilometre olan yarım maratonun iki katı bir tam maraton etmekti ama hesap pek de öyle değil. Yarım maratonda saatin sonunda alacağınız yani her bir saatin sonunda alacağınız tek jel yarışı tamamlamanıza yetiyor. Ancak bu sonuç maratonda jeli her saat başı alsanız yeteceği anlamına gelmiyor. Kendimden örnek verecek olursam, henüz hiçbir 10K ve yarım maraton yarışımda jel ihtiyacı duymadım. Kullanmadım da. Gerçi ihtiyaç mı duymadım yoksa kullanmayı tercih mi etmedim bilmiyorum. İlerleyen dakikalarda ya da ilerleyen haftalarda ifade edeceğim gibi takviye enerji jelini illa depolarınızın boşalma riski var diye almazsınız. Yarım maratonda takviye kullanmıyor olsam da 30 kahve üzeri yarışlarda belirli aralıklarla takviyeyi muhakkak kullanırım. Üstelik bu takviyeyi de enerjimin yetmeyeceğini düşündüğüm ilerleyen kilometrelerde değil, Yarışın bütününe yayarak her 8K'da, saatte, hatta yarım saatte bir alabilirim. Düşünce tuhaf tabii çünkü 8. kilometrede üstelik dolu bir depo ile başlamışken yeterince depo glikocene halihazırda hazırda sahipken neden takviye alsın istersen? İleride tekrar döneceğim bu noktaya. Sadece şunu akılda tutmanızı istiyorum. Yarış sadece depoları koruma maksadıyla planlanmaz. Gereğinden fazla da karhidrat almayın ama. Evet, geç beslenmeyin dedik. Ancak 4 saat süreceğini düşüneceğiniz bir maratona... Hoca bir cephane ile de girmeyin. Gereksiz ağırlık demektir bu ayrıca. Öncelikle midenin karbidratları sindirmesinin bir maksimum hızı vardır. Ve en etkili karhidrat dahi dakikada 1.2 gramdan fazla sindirilemez. Ve karaciğerde üretilen glukozun da bir salınma hızı vardır. Bu da dakikada maksimum 1 grama karşılık gelir. Saatte 60 gram demek. Yani her yarım saatte bir alacağınız 30 gram karhidrat size fazlasıyla yeter, üstü gereksiz hatta zararlıdır. Bu jellere takviye hurma yemiş falan ne kullanıyorsunuz artık? Onlara çok güvenmeyin. Antrenman açığınızı 10-15 jelle telafi edemeyeceksiniz. Daha önce sıklıkla tekrarladım. Dışarıdan alınan takviye asla kas glikojeninin yerine geçmez. Yani dilediğiniz kadar beslenin. Kas glikojen deponuz tükenmeye yüz tutmuşsa performansınız düşecektir. Ne demiştik? Dışarıdan alınan enerji kıtı ancak karaciğer depomuzla ikami olabiliyor. Yani onun kullanımını öteliyor. Yani onun yerini alıyor. Mesela saatte 250 gram karhidrat yakıyorsanız bir yarışta ve 70 gramı karaciğer tarafından sağlanıyorsa... Takviye sayesinde bu payı büyük oranda koruyabiliyorsunuz yani takviye ile birlikte mesela saatte 50 gramı takviyeden sağlıyorsunuz bu 70 gramın 20 gramını kullanıyorsunuz kalan 50 gramı sonraki zamanlarda sonraki dönemde kullanmak adına depolamaya devam ediyorsunuz. Ne var ki kas glikojen depolarınız için bu durum söz konusu değil ve dışarıdan nasıl desteklerseniz destekleyin kas glikojen seviyeniz geçen her dakika azalıyor. Koruyamıyorsunuz. Kaslarınızda depoladığınız glikojenin sadece bir enerji yakıtı değil bir enerji üretme sinyali olduğunu da unutmayın bu arada. Hücrelerdeki glikojen varlığı kaslarınızın kasılmasının teminatıdır. Yorulup güçten düşmenizin sebebi yetersiz beslenmeniz değil zamanında glikojen depolarınızı yeterince büyütmediğiniz ve doldurmadığınız içindir. Antrenmanlar, koşular bunun için vardır. Koşulacak bir maraton öncesi aylarca hazırlanıyor olmanın temel amaçlarından biri budur. Kaslarınızın glikojen depolayabilme kapasitesini artırmak ve daha yüksek oranda yağ kullanarak kas glikojenlerinizin kullanım payını azaltmak. Amaç bir noktada budur. Antrenman programlarının amacı yani. Kas glikojeni depolarınızı spesifik antrenmanlarla yükseltebilir ve yarış öncesi gün ve günlerde sıkı beslenerek doldurabilirsiniz. Ancak yarışta değil. Size tavsiyem yorgunluk baş gösterdiğinde temponuzu yavaşlatmanız. Böylelikle daha fazla yağ yakmaya başlarsınız ve kas glikojen kullanım oranınız düşer. Ve bu sayede belki de aldığınız karbohidratları kaslarınızda depolama fırsatınız doğar. Çünkü kullanılmadıkları ölçüde dışarıdan alınan karbidratlar depolanabiliyorlar. Vücut nihayetinde koşarken de rutin faaliyetlerini yapmaya devam etmektedir. Ve eğer dışarıdan alınan karbidrat o an için kullanılmayacak kadar çoksa kaslarınızda depolanacaktır. Kullanımızın üçte biri oranında dahi olsa depolanabilen miktar saatte 20 krema kadar çıkabilir. 3-5 dakika önce her yarım saatte bir jel aldığımdan bahsetmiştim maratonlarda. Yarışın henüz başı sayılabilecek kısmında aldığım jellerin o an kullanılmayan 2-3 gramı belki de son kilometrelerde kullandığım kas glükojenlerime dönüşmüş olabilir. Maratonu hızlı ve zinde bir şekilde bitirmeme yardımcı olmuş olabilir baştanmış olduğum jellerden depolanan kısım. Uzun yarışları asla tek atımlık mermi olarak düşünmeyin. Şimdi biraz da beslenme stratejilerinden, yaklaşımlarından bahsedelim. Derlediğim önerileri aklıma geldikleri kadarıyla paylaşmaya çalışacağım. Eğer benim gibi bir insansanız bir şeyin nasıl yapıldığını öğrenmek sizi tatmin etmez. Nedenini de öğrenmek istersiniz. Bu merak içinizi kemirir. Örneğin daha fazla yağ mı yakmak istiyorsunuz? Uzun mesafe koşu antrenmanı yaparken zamanla vücudun daha fazla oranda yağ yaktığını öğrendiniz artık. Yetmez mi? Bu bilgi bir kısmınızı yetecektir. Ama ben ve benim gibiler neden diye sorarız. Neden uzun mesafe koşarken daha fazla yağ yakmaya başlarız? Bu neden böyle olmak zorundadır? Bilimsel araştırma esas olarak burada başlar. Eğer olayın neden gerçekleştiğini de öğrenirseniz... ...bağlantılı başka olaylar hakkında yorum yapabilme becerisine de sahip olursunuz. Bilimsel bilgi böyle bir hazinedir. Gerisi çorap söküğü gibi gelir. Arif'in Manchester attığı golü ararken nerelere gelirsiniz aklınız almaz. Halil o nedenin peşinde sürüklenirken size disakkarit, sarkoplazmik falan yılına tuhaf şey aktardım. Emin olun hepsinin amacı buydu. Neden sorusuna cevaplar bulabilmek... Önce şu öğrendiğimiz başlıca bilgileri bir tekrarlayalım. İstirahat halindeyken ve düşük egzersiz seviyesinde yakıt olarak yüksek oranda yağları, spesifik olarak da serbest yağ asitlerini kullanıyoruz. Yağların kullanım oranı egzersizin şiddeti arttıkça azalıyor. Kas glikojeni ve kan glukozu, yani karaciğerde depolunan glikojenin oranı artıyor. Çok yüksek egzersiz şiddetinde yakıtın neredeyse tamamı karbidratlardan, spesifik olarak da kas glikojeninden sağlanıyor. Kesin sayılarla konuşursam, okuduğum iki makalede de benzer sonuçlar çıkmıştı. Belirli sayıda koşucu denek üzerinde düşük tempo, maraton ve daha yüksek koşularda hangi yakıt kaynağının ne kadar kullandıkları araştırılmış. Buna göre örneğin düşük tempoda kalori veya jül cinsinden enerjinin ve 60'ı yağlardan karşılanıyor, kalını karbidratlardan. Tempo artsın bir yerde ki buna bazıları ayrı bir keşik de diyor, yağlar ve karbidratların eşit enerji sağladığı nokta bu. Buradan sonra... Karbonhidrat kullanımı baskın hale geliyor. Bu arada yanlış anlaşılmasın, bahsettiğim şey sağlanan enerji, yani enerji cinsinden konuşuyorum. Yoksa bildiğimiz gibi her bir gram yağ, 1 gram karbonhidratın 2 katı üzerinde enerji sağlıyor. Yani toplam enerjinin %60'ı yağlardan sağlanırken dahi aslında kullanılan yağ miktarı karbonhidratlardan az. Maraton temposundayken enerjinin %80'i ile %85'i karbidratlardan kalanı yağlardan karşılanıyor. %95 maksimal performans seviyesinde mesela bir 5K yarışında neredeyse hiç yağ kullanmıyoruz. Şimdi sizinle güzel bir örnek yapalım. Bu okimaksı biliyorsunuz maksimal oksijen alım kapasitemiz. Maraton maksimal oksijen alım kapasitesinin yaklaşık olarak %80'i 85'inde koşulur. Mesela maraton koşacaksınız ve sizin maksimal oksijen alım kapasiteniz 50 olsun. Bu da şu demek dakikada kilogram başına 50 mililitre oksijen yakıyorsunuz demek. Kilogramisi sizin ağırlığınızı temsil ediyor. Yani... Ağırlığınıza göre 50 mililitre oksijen yakabiliyorsunuz dakikada. Maraton koşarken ise yakma seviyeniz 50 çarpı 85'ten 42,5 mililitre. 70 kilo ağırlığına sahip olun 70 çarpı 42,5 bu da dakikada 2975 mililitre aşağı yukarı 3 litreye karşılık geliyor bu. 3 litre oksijen yakıyorsunuz. 1 litre oksijenin kullanılabilmesi için gereken enerji bu arada 20 Joule ya da kalori cinsinden 4.78 kilokalori. Bunu da hesaba katarsak 1 dakikada 3 litre oksijen kullandığınızı hesaplamıştık. 3 litre oksijen için dakikada 14.2 kilokalori enerji ihtiyaç var. Bu oksijenleri kullanabilmek için 14.2 kilokalori enerjiyi yakıtlardan temin etmeniz lazım. Bu enerjiyi de işte az önce yüzdesel oranlarını verdiğim karbonhidrat ve yağlardan karşılıyoruz. Ne demiştik? Maraton temposunda enerjinin %80'i karbonhidratlardan karşılanıyor. Hatta bunun %60'ı kaslardan, %20'si karaciğerden, oralardaki glikojen depolarından. Her bir gram karbonhidrat 4.3 kilo kalori enerji açığa çıkarttığına göre 14.2 kilo kalori için 2.65 gram karbonhidrat gerekiyor. 14.2'yi 4.3'e böldüğümüzde 2.65 gramı buluyoruz. Dakikada 2.65 gram karhidrat yakıyorsunuz yani maratonda. Bunun 2 gramı da biraz önceki %60 ve 120 hesabına göre bunun 2 gramı da kaslarınızdaki depodan 0.65 gramı ise karaciğer tarafından sağlanıyor. 100 gram karaciğer 500 gram da kaslarınızda glikojen depolayabildiğinizi düşünelim. Beyin ve diğer organların da saatte 10 gram glukoz kullandığını hesaba katalım. Karaciğer deponuz bu hesaba göre 2 saatin sonunda tükenecektir. Maksimal oksijen alım kapasitesi 50 olan birinin 2. saatin sonlarında yarışın 30. kilometresine yaklaştığını tahmin edebiliriz. Maraton koşanlara 30. kilometre ve sonrasında neler yaşadıklarını bir sorun isterim. 30. kilometrenin ardından ne gibi çeşitli sorunlarla karşılaşılabiliyor maratonda? Uzun egzersizlerde depo kas glikojen seviyesi düştükçe kas glikojeninin kullanım oranı da azalıyor. Kas glikojen konsantrasyonunun kritik bir seviyeye düşmesi kas kasılma fonksiyonunu da etkiliyor, performansı belirgin oranı düşürüyor. Öte yandan kan glikozu kullanım oranı egzersiz boyunca artmaya devam ediyor. Bu durum telafi edilmezse hipoglisemi riski doğuruyor. Maraton koşucularına sormanızı istediğim şeyin cevabı bu işte. Uzayın egzersizlerde yakıt olarak daha yüksek oranda yağ, daha doğrusu serbest yağ isti kullanılmaya başlıyor. Diğer yağların yani kas hücrelerinde depo edilen tırı kullanımı egzersizin belli bir bölümüne kadar artarken sonrasında düşüyor. Bu hücre içi yağların uzun süreli antrenmanlarda kullanımının genel yağ yakma oranını arttırdığı yönünde iddialar mevcut. Az önce maraton üzerinden glikojen depolarınızın tükenmesini örnekle ve sayılarla açıkladım. Şimdi de bir başka deney sonucunu paylaşacağım. Bisikletçiler üzerinde yapılan bir deneyde maksimal kapasitelerinin %60'ında uzun bir sürüş gerçekleşiyor. Sürüş boyunca da her yarım saatte bir hangi enerji yakıtı ne kadar kullanılmış izleniyor. Buna göre başlangıçta toplam enerjinin %63'ü karbohidratlardan sağlanırken %54'lük payda kas glikojenlerinin. Yani %63'ün içinde toplamın %54'ü kas glikojenlerinin. Sürüşün sonunda ise karbohidrat oranı %51'e. Kas glikojen oranı ise %35'e geriliyor. Dikkat edilecek olursa başta %9 olan karaciğer kullanımı sonda %16'ya çıkmış. Neden? İşte başta %63'tü toplam karbidrat. 54'ü yüzde %9 kalıyor. İşte bu %9 karaciğerin. E, sonda da 51'den 35'e düşüyor kas glikojeni. 51'den 35'i e çıkartınca da 16 kalıyor karaciğer glikojenine. Ama asıl dikkat edilmesi gereken şey şu. Süre ilerledikçe kas glikojen kullanımı kademe kademe azalırken... Sadece yerde deposu kullanımı artmıyor. Yağ kullanımı da %37'den %49'a kadar çıkıyor. Dahası toplam enerjinin %39'u serbest yağ asitlerinden karşılanıyor ki o artık en baskın kullanılan yakıt oluyor. Her iki karbohidrat depomuzda sınırlı kapasiteye sahip ve 2-3 saat içinde tükenebiliyorlar. Bunu az önce de ifade ettim. Daha kısa sürede de tükenebilirler ancak bunun için daha yüksek bir efor gerekiyor ki o eforda da başkaca nedenler yüzünden performansınız sürdürülemez oluyor. Örneğin laktik asit birikimiyle. Karbidrat depolarının kısıtlı oluşu vücuda alarma geçirip bahsettiğim önlemleri almaya zorluyor. Diğer yakıtların kullanım oranı artıyor. Egzersizin uzaması protein yıkımına da neden oluyor ve öncelikli olarak esansiyel aminoasitlerin, glutamin ve bca'ların miktarı azalıyor. Bu durumun yorgunluk ve direnç ile yakından ilgisi var keza bağışıklık sistemiyle de. BCA'ların azalması serbest tritopanın beyne girişini kolaylaştırıyor ve tritopan etkileşimiyle birlikte uyku ve miskinliğe yol açan melatonin ve serotonin hormonlarının salınımı artıyor. Bunu da proteinleri anlatırken bir önceki podcast'te açıklamıştım. Diğer yakıtların kullanım oranının artışı performansı da etkiliyor. Yağların baskın olarak kullanıldığı performans aralığı daha düşük tempo seviyesinde ve performansı ister istemez düşüyor. Peki koşucular bu durumla nasıl başa çıkıyorlar? Madem ki yağın kullanımı performansı kaçırılmaz olarak düşürecek nasıl oluyor da 2 saate aşkın süren mesafelerde negatif siptitle yani ikinci yarısı daha hızlı bir yarış koşabiliyorlar. Nihayetinde biraz önceki örneklerde bahsettiğim gibi uzayan mesafelerde özellikle maratonlarda maraton ikinci yarısı daha yüksek oranda yağ yakılıyor. İster istemez kas glikojen depomuz azaldığı için. Öncelikle bir maraton koşucusu kas glikojen seviyesinin çok yüksek olduğu ilk kilometrelerde dahi asla maksimal performansta koşmaz. Bir optimum temposu vardır ve bu tempoda daha az glikojen kullanmaya gayret eder. Yüksek oranda yağ kullanır. Ancak gereğinden fazla da değil. Çünkü daha fazla yağ onu bir PB'den yani personal best'ten yani en iyi dereceden yoksun da bırakabilir. Koştukça, antrenman yaptıkça, haftalık kilometreleri devirdikçe yağ kullanma kabiliyeti de gelişir. Evet burada ara veriyorum. Haftayı tam olarak kaldığım yerden devam edeceğim çünkü çok uzadı. Bu haftaki bölüme kaçınmanız gereken bir takım hatalı seçimleri hatırlatarak başladım. Yarış öncesi ve sırasında yapmış olduğunuz beslenme planı mesafe ve süre uzadıkça kritik bir öneme sahip olur. Ne yapıyoruz? Asla boş depoyla yarışa başlamıyoruz ve maraton gibi uzun mesafelerde nerede ve ne zaman takviye alacağımıza dikkat ediyoruz. Glikojen depolarımız sınırlı ve onları maksimum faydayı sağlayacak ancak tükenmeden de yarışı tamamlayacak şekilde kullanıyoruz. Evet, haftaya dediğim gibi kaldığım yerden devam edeceğim. Glikojen depo kapasitesini arttırmanın, bu depoları daha az kullanmanın yollarını, ne çeşit antrenmanlarla sağlanacağını aktarmaya çalışacağım. Ardından da adaptasyon kısmına gireceğim. Şimdilik bu kadar. Haftaya görüşünceye kadar keyifli dinlemeler, keyifli günler.